0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao novo programa aqui do canal da Genial Investimentos. Estamos estreando hoje o Conversa com o Zé Márcio. Toda segunda-feira a gente vai ter esse encontro com o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo, para conversar sobre economia, política, um pouquinho de política internacional também. Vamos abusar bastante da boa vontade do Zé Márcio aqui com a gente. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise? Prazer estar aqui.
0: Então vamos lá. O assunto que eu queria destacar hoje é a eleição nos Estados Unidos. O mercado financeiro já está precificando, como se diz no jargão, já está colocando no preço dos ativos, já desde o finalzinho da semana passada, a vitória de Joe Biden, que foi é, oficializada, vamos assim dizer, né, nos padrões americanos, no sábado. O Joe Biden, no geral, ele é tido como uma pessoa, um democrata mais previsível, um político mais previsível e é também considerado moderado, talvez por isso o mercado tenha é, recebido com, com bom humor, digamos assim, a, a, a escolha de Joe Biden. Mas, Zé Márcio, queria que a gente linkasse um pouquinho com é, a política brasileira. Até o momento que a gente está gravando esse programa, o presidente Jair Bolsonaro ainda não parabenizou o Joe Biden, como já fez vários, já fizeram vários é, líderes internacionais. Na prática, isso faz alguma diferença, porque ele já está já tá sofrendo alguma pressão dentro do governo, mas ele ainda não fez isso em nome de uma amizade com Donald Trump, esperando uma coisa mais oficial. Na prática, isso faz diferença essa demora na, no reconhecimento por parte do governo brasileiro?
1: É, não, antes um pouco de responder essa pergunta, deixa eu falar dois minutos sobre o resultado da eleição americana. O resultado da eleição americana, na verdade, foi surpreendente. Né? Quer dizer, todo mundo esperava uma onda, uma onda azul, uma onda do Partido Democrata que não aconteceu. O, a, a eleição foi muito... Pau a pau, né? quer dizer, o número de votos foi muito parecido, tá certo? O presidente Trump mostrou uma força que a mim me impressionou, pelo menos, que me surpreendeu. Mas não só o presidente Donald Trump mostrou força, o Partido Republicano mostrou uma força que foi surpreendente. É, provavelmente vai manter a maioria no Senado, tá certo? Nesse momento tá 50 de senadores republicanos contra 48 senadores democratas. Tem duas cadeiras que vão ser decididas em janeiro no segundo turno. As duas cadeiras são da Geórgia, tá certo? A probabilidade dos republicanos ganharem pelo menos uma cadeira é muito grande, o que vai fazer com que os republicanos consigam manter a maioria no Senado, o que dificulta muito a estratégia do presidente do futuro presidente Biden, tá certo? de mudar algumas políticas importantes, como, por exemplo, aumentar impostos sobre corporações, tá certo, é, de, produzir um, um, um pacote fiscal de 3 trilhões de dólares, como ele estava pretendendo. Tudo isso tem que passar pelo Congresso e, quer dizer, com os republicanos controlando o Senado, dificilmente isso vai acontecer. A segunda coisa que é importante é o fato de que os, os republicanos conseguiram ganhar... É, seis cadeiras, a última vez que eu vi eram cinco, mas tinha uma disputada ali, na Câmara dos Deputados, tá certo? quando a, a expectativa era que a maioria democrata iria aumentar, que também é uma coisa importante. Ou seja, na Câmara dos Deputados, os deputados são menos fiéis ao partido do que no Senado. Então, é, isso pode gerar uma situação na qual, muitas vezes, quer dizer, algum, algum, alguns projetos que o presidente... Biden vai tentar passar, acaba não conseguindo maioria suficiente nem na Câmara nem no Senado. Então, isso é outro ponto importante. A terceira coisa, talvez a mais importante de todas, é o fato de que os republicanos conseguiram maioria em algumas câmaras estaduais, de deputados, e agora, no próximo ano, nós vamos ter, uma de 10 em 10 anos, é, ter uma redefinição dos limites dos distrito, distritos eleitorais nos Estados Unidos. E essa redefinição é feita pelas câmaras estaduais. E é muito importante para a composição, do, do, para os votos no, 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 nos pleitos seguintes. Né? Porque, como o voto é distrital, tá certo? Então você ter um distrito com maioria republicana faz a maior diferença do mundo e o desenho do distrito faz a maior diferença quais quais condados entram quais não entram o que tirar de um condado para para outro etc então no final das contas quer dizer o resultado é, 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 ficou muito mais é, 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 equilibrado do que todo mundo esperava antes da eleição. Eu acho que isso é exatamente a razão pela qual o mercado reagiu bem. Certo? Quer dizer, o mercado já estava mais ou menos no preço da vitória do Joe Biden, na minha avaliação, pelo menos. Certo? No entanto, estava também no preço a ideia de que os democratas iriam conquistar a maioria no Senado, aumentar a maioria na Câmara e conquistar a maioria em uma grande parte das assembleias legislativas. Não foi o que aconteceu. Vamos ter um governo muito mais equilibrado. Dado isso, Tá certo? Isso, eu estou tô, tô chamando a atenção para isso, para mostrar, para falar o seguinte, é, essa questão de relações internacionais são muito mais estruturais do que simplesmente a presença de um presidente ou de outro presidente. É, você vê o seguinte, supostamente não sei qual o grau de amizade, de relação entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro, mas supostamente era uma relação relativamente próxima, tá certo? E, no entanto, se você olhar o que aconteceu sobre a política externa americana em relação ao Brasil, não foi essa maravilha. Tá certo? O presidente Trump não mudou de uma forma significativa o caminho das relações americanas com o Brasil. Então, eu acho que, da mesma forma, o presidente Biden não vai conseguir mudar de uma forma muito significativa a estrutura das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. E essas relações diplomáticas são construídas ao longo de décadas, tá certo? O Brasil tem uma tradição com os Estados Unidos de ter relações diplomáticas muito amigáveis, tá certo? E tem um fato importante que eu costumo citar muito, uma frase do presidente Nixon quando perguntado sobre o Brasil na época da ditadura, tá certo? O presidente Nixon respondeu dizendo: o Brasil é muito grande para onde for o Brasil vai a América Latina, e eu acho que o governo americano não vai abrir mão da América Latina, tá certo? por conta de uma amizade entre o presidente da República brasileiro e o presidente da República dos Estados Unidos, então essa demora de reconhecer o presidente Bolsonaro simplesmente na minha avaliação está esperando oficializar é o resultado para então fazer a sua declaração de de parabenizar o presidente eleito, tá certo? como deve ser. Tá certo? Eu não vejo como um grande problema que vai criar uma grande questão nas relações entre os dois países. As relações dos dois países são muito mais estruturais do que a amizade entre dois presidentes.
0: Agora, com relação a, a relações comerciais, que a gente viu recentemente uma facilitação para a importação aqui no Brasil do etanol americano, o que poderia ter favore, pode ter faz, é, favorecido o Donald Trump é, nessas eleições, e a gente viu também um aumento de tarifas com relação à importação lá, da, nos Estados Unidos, do ácido e do alumínio brasileiro. Isso aí também pode ser alterado agora nessa mudança de governo?
1: É, são duas coisas bem diferentes, né? A questão do, et do etanol é limitado, né? Quer dizer, vai até o dia 31 de dezembro e depois seria renegociado. Na verdade, a ideia toda era fazer uma renegociação é, incluindo as exportações de açúcar para os Estados Unidos, certo? Então, a ideia na época que foi feita, na época que foi introduzido, é, que foi é, de é, eliminado a tarifa do etanol, é que, eventualmente, a negociação ia caminhar na direção de diminuir ou eliminar a, 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 as tarifas sobre açúcar brasileiro nos Estados Unidos. Então, quer dizer, isso vai ter que mudar. Vai ter que ser renegociado de qualquer forma, independente de quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. A pergunta, novamente, é, quem vai fazer a negociação é a burocracia... É, 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 é diplomática americana, tá certo? Vai ser uma coisa baseado em dados, etc. Eu não acho que, que eu Acho que isso vai acontecer e, 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 e acho que vai ser assim mesmo. Quanto à questão do aço, não foi isolado a, 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 o caso do Brasil, não foi uma tarifa ao aço brasileiro, foi uma tarifa ao aço de vários países, tá certo? Consequentemente, é, 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 quer dizer, pode continuar a acontecer, pode, a tarifa pode continuar presente para todos os países. Eu acho pouco provável que você tire de todos os países e mantenha a, a tarifa sobre o aço brasileiro. Acho muito pouco provável. Tá acho que isso seria totalmente fora é, de propósito. Agora, tem uma coisa que a gente, que historicamente os governos democratas tendem a ser mais protecionistas do que os governos republicanos. Então, é, em princípio, o que não quer dizer que vai continuar assim, mas em princípio, tá certo? É, a gente deve esperar pela história que o governo Biden provavelmente vai ser mais protecionista que o governo Trump. Mas o governo Trump foi também muito protecionista, apesar de ser um governo republicano. Então, é, é, é difícil prever, tá certo? Mas eu não, quer dizer, eu. eu, eu, eu Acho que o meu ponto é o seguinte: eu não vejo o Brasil como sendo um outlier na política externa americana, tá certo? Acho que vai ser como outros países, a Índia, os países emergentes como o Brasil vão estar mais ou menos na mesma na mesma caixinha aí da política externa americana.
0: Zé uma outra especulação de Brasília agora é que poderia haver pressão, não sei se uma pressão externa ou mesmo dentro do governo, mas uma pressão para alteração de ministros. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo poderia sair, bem como o ministro Ricardo Salles, que é do meio ambiente. Você acredita que isso pode acontecer?
1: Olha, acontece o seguinte, o governo americano, o novo governo americano, se o vice-presidente o o vice Joe Biden efetivamente for eleito e tomar posse, tá certo, é vai ser um governo muito mais preocupado com as questões de meio ambiente do que era o governo Trump. Certo? Desse ponto de vista, eu acho que o governo americano vai sim exercer pressão sobre o governo brasileiro nesse tema do meio ambiente: floresta amazônica, gás carbônico, gás de aquecimento de estufa, etc. Certo? Aquecimento global e etc. Então, desse... na medida em que o ministro Ricardo Salles, por exemplo, é, 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 resista a incorporar essa nova variável na nossa política externa, é possível que tenha um movimento aí na direção de substituir esse ministro. Mas, em princípio, no início desse processo, acho muito pouco provável. Acho que o governo brasileiro não vai mudar os seus ministérios nem de relações exteriores nem de meio ambiente neste momento. Certo? Eu acho que vai depender muito da reação dos ministros a essa nova realidade. Se o governo Bolsonaro caminhar para uma, é, é, uma relação mais amigável, com o novo governo americano, certo? Eu acho que com a ajuda do ministro Ricardo Salles, com a ajuda do ministro Ernesto, certo? Eu acho que eles vão permanecer no governo e fazer a política, a nova política e não é uma novidade, né? O presidente Bolsonaro é, é, muda de posição com alguma frequência. Então, não seria uma grande novidade se ele desse uma pequena guinada. nada. O que eu acho, na verdade, que eu acho que está acontecendo nesse momento, tanto na questão do reconhecimento quanto nessa questão aí, é que daí, a minha impressão é que deve ter uma pressão grande entre os bolsonaristas de raiz, como se diz aí na, na imprensa, tá certo? Os grupos mais radicais é, dos apoiadores do Bolsonaro, para... É resistir o máximo possível. Então, o presidente Bolsonaro meio que está atendendo a uma parte da sua base política, tá certo? que novamente faz todo o sentido do mundo. Então, é, eu acho que a gente tem que esperar para ver como que isso evolui ao longo do tempo. Né? Quer dizer, agora, é, é, é pouco provável que a gente tenha é, uma grande mudança de ministério devido a, esse, quer dizer, a essa eleição nos Estados Unidos.
0: Zé Márcio Presidente, eu queria falar de dois, é, dois tópicos que sempre chamam muito a atenção do investidor brasileiro com relação aos Estados Unidos. Primeiro é a taxa de juros lá. Você acha que a mudança no, de governo pode levar a alguma mudança na taxa de juros americana que possa respingar na gente? Depois eu queria falar também com relação ao dólar. Se pode haver alguma mudança na cotação do dólar também partindo de alterações do governo americano.
1: Taxa de juros. É, o Banco Central Americano é independente, é, pelo menos teoricamente, tá certo? Então é pouco provável que você tenha alguma interferência política é, no banco, no Fed, tá certo? O presidente do Fed tem mandato, o mandato do presidente do Fed não acabou. Os diretores do Fed têm mandato, os mandatos dos diretores não acabaram, tá certo? Então eles vão permanecer lá a menos que eles próprios decidam renunciar ao cargo, o que neste momento parece muito pouco provável. Certo? Então, dado isso e dado todas as é, as comunicações do Fed nos últimos é, meses e anos, certo, eu acho que é, a probabilidade de você ter uma mudança na política monetária americana no curto prazo é muito muito pequena. É, então eu não estou com isso no horizonte de nenhuma forma. Para mim, seria uma grande surpresa se isso acontecesse. Certo? Quanto ao dólar, o dólar é o seguinte, quer dizer, é, é, o, o, a, o, quer dizer, o valor do dólar depende muito mais de fatores internos no Brasil do que de fatores externos é, é, que têm a ver com a economia americana. Quer é, teórica né? agora, tá certo? O real está se valorizando exatamente porque diminuiu uma incerteza, foi eleito um presidente democrata, que em geral os presidentes democratas são menos ciosos em relação à questão fiscal, tá certo? Então isso está fazendo com que o dólar se enfraqueça frente às moedas em geral, tá certo? Mas o, 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 eu já tenho ter disso. O problema, o, o dólar, o real, o valor, a relação dólar-real no Brasil. É um problema fiscal, tá certo? Se o Brasil conseguir aprovar as reformas, aprovar a reforma da a PEC emergencial, se mantiver dentro do teto do gasto em 2021, o real vai valorizar, tá certo? Por quê? Porque o grande, o que está gerando toda essa pressão sobre o real, não é o governo americano, está gerando toda essa pressão sobre o real, é o fato de que existe uma enorme incerteza quanto à evolução da dívida brasileira, da questão fiscal no Brasil. É isso que está gerando desvalorização. O real foi a moeda dos países emergentes que mais desvalorizou em 2020. Tá certo? Por quê? Porque existe uma enorme incerteza. O Brasil gastou muito dinheiro na pandemia. Existe uma enorme incerteza sobre se vai, poder, vai conseguir voltar a uma trajetória de equilíbrio fiscal ou não. Enquanto tiver essa incerteza, as pessoas tendem a fugir do real. Consequentemente, o real se desvaloriza. Na hora que essa incerteza acabar ou diminuir, tá certo? a primeira reação vai ser uma valorização do real. Os nossos, as nossas contas têm mostrado que, pelos fundamentos da economia brasileira, a gente devia ter um real é, é, abaixo de 5, 4,80, 4,90. Então, é isso é que deveria estar aí é, no mercado. Mas, dado toda a incerteza, chegou a bater 5,70. Você já faz uma diferença enorme.
0: Tá ótimo. Obrigada, Zé, pela conversa de hoje, viu?
1: Obrigado a você, Denise. É um prazer enorme. Um abraço.
0: Conversa com Zé Márcio toda segunda-feira aqui no canal da Genial Investimentos. É. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que querem entender um pouco mais do impacto da eleição americana aqui no Brasil. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.